0: Я тебя слышу, что мы подавление работают уровень записи скачет как на сцене большого театра и все хорошо вечер понедельника могло быть хуже на самом деле мы все здоровы главное чтобы не было войны. Ну, расскажи, как прошло твое энное количество дней. Без тебя? Без тебя.
1: Камчатка. Прошло грустно, потому что не было тебя. Ты был в моей жизни только как текст. Я успел... Я, ус... я... я начал понимать, как сильно я успеваю соскучиться по тебе меньше, чем за две недели. Меня это теперь тревожит. Учитывая то, что я не вижу тебя годами.
0: Поэтому начинаем вместе с подкастом записывать аудиокнигу «Властелина колец».
1: Кстати, неплохая идея.
0: Ну, добавим в коллекцию миллиарда существующих версий еще нашу.
1: Кстати, мы можем к этому Глеба приплести. Он ведь хотел давным-давно начать записывать аудиокнижки, ну, начать начитывать аудиокнижки, будь это коротких рассказов, или будь это настоящих книжек, или какие-то посты, или какие-то стихи читать. Глеба, если ты это слушаешь, я подозреваю, что ты слушаешь это где-нибудь в 2023 году. Очень надеюсь что к этому моменту я уже могу слушать твой прекрасный голос в своем микрофоне, ой, в своем микрофоне, господи, в своих наушниках. Будете с Камчаткой по ролям читать э, этого самого «Властелина колец» и на ходу делать из него гоблинский перевод.
0: Кстати, насчет гоблинского перевода э, никогда не задумывался, несколько раз, ну, в детстве... Точнее, в юно, в отрочестве, даже скорее, очень часто пересматривал Властелин колец в переводе гоблина и ни разу не задумывался о том, что там весь этот перевод и вся эта версия это одна большая отсылка к 90-м. Только недавно обратил внимание на это.
1: Ты знаешь, я ничего тебе по этому поводу не отвечу, потому что, во-первых, я не знаю, где там отсылка, а в. Во... Ну, как бы, <laughs> видимо, во всем произведении, если ты говоришь. Во-вторых, я не то чтобы сильно его помню.
0: Ну и бог с ним.
1: Камчатка, две этих полторы недели...
0: Две были... по полторы.
1: Две по полторы. Были... Прямо как я <с люблю. Сколько раз будет... Сколько будет 10 раз по 100 грамм, Камчатка?
0: 10 раз по 100 грамм? Это литр?
1: Молодец. Прошел проверку на русского. Не килограмм, литр.
0: Ну правильно, а что... А как? А какие еще есть варианты? Вот
1: именно что. Никаких килограмм это неправильный ответ в этом случае. У меня эти полторы-две сколько-то там недель прошли. Это была одна сплошная ода моему лентяйству. Потому что мне нужно было писать эссе на 2-4 тысячи слов на предмет, который я сам себе выбрал и который мне очень нравился в этом семестре. Эссе Тему, которого я сам себе выбрал, которая мне очень нравится. И сам факт того, что я сижу и пишу, как бы составляю буквы в слова, слова в предложения, мне тоже доставляет удовольствие. И при этом, при всем, полторы или две недели вместо того, чтобы писать эссе, я успел съездить в Вюрцбург, я успел приготовить пиццу, я успел кучу раз приготовить вкусную курицу, я успел отметить масленицу, наготовив блинов, я успел сходить в горы. Я успел с соседями выдраять кухню, забронировать билеты в Киев, забронировать билеты во Франкфурт и потом за последние полутора суток написать 3970 с чем-то слов.
0: А какая у тебя тема?
1: У меня тема была, нужно ли обязать Apple разрешить сторонние магазины приложений на IOC и на iPad. Ну, на iPad-AC. Это один из вопросов, которым сейчас занимаются эм, tech regulators в Америке?
0: А это, после, это не после того случая, когда в России обязали все со софтины э, на те телефонах и на устройствах загружать российского разработчика?
1: И идея, сторонних магазинов предло идея сторонних магазинов приложений появилась задолго до этого? То, что сейчас Apple будет предустанавливать эм, всякие сервисы Яндекса, по-хорошему, на свои айфоны, это, это такой отголосок э, всей этой темы, которая на самом деле заключается в том, что в мире есть уже убеждение, почти доказанное в суде, о том, что Apple охренели быть такими монополистами на рынке дистрибуции приложений и софта, коими являются они. Вот. И есть всякие разные идеи, есть всякие разные предложения э, регуляторов того, как они видят решение проблемы, как они хотят это пофиксить. Вот. Одним из вариантов, которые они предлагали, был заставить Apple разрешить еще один App Store, или еще несколько App Store. Чтобы покупать и скачивать приложение, можно было оттуда. Еще один вариант это там разрешить сторонние. Payment Systems, чтобы можно было оплатить сервисы и оплатить приложения не только через apple проприетарный стандарт для оплаты ну, на ISE и на их платформах. Вот тебе еще один пример. То есть, как бы, ты купил iPhone, ты раскрываешь iPhone, и у тебя там есть Safari, у тебя есть почта, у тебя есть карты, у тебя есть там еще одно количество приложений, и сейчас они такие, Apple, будьте добры, отдайте а пользователю как бы... Ну, дайте ему знать хотя бы, что есть еще какие-то варианты. Не обязательно пользоваться тем, что у вас есть, потому что люди-то пользуются дефолтом в основном.
0: Ну, не знаю, у меня, например, есть Apple-карты, Google-карты, Яндекс-карты и еще DoubleGIS. Потому что каждая из них отвечает за разные вообще вещи.
1: Абсолютно святая правда. Каждая из них, самое главное, лучше в чем-то и хуже в чем-то другом. По сравнению Именно так с остальным, да. С остальными из вариантов.
0: То есть, не знаю, ну я, я на себе, вот, например, я не настолько широко углублен в тему вот, как глобальную, но по поводу, по поводу предустановки российских приложений на iPhone, точнее, предложения. Ну, то есть это же только Apple э, будет предлагать, а все остальные... Пока что, э, пока что да. Э, а все остальные просто будут по дефолту у них установлены. И вот э, мне самое что... Ну, я не буду разбирать морально-этическую точку зрения вопроса, под, надо это или не надо, и что вообще, э, плохо ли российским разработчикам или нет, но э, очень показательным является то, что в комплекте этих приложений <laughs> стоит ICQ.
1: Кошмар, боже мой. Это типа аналог iMessage? А?
0: Это нахрена, зачем и почему? Это кто сейчас вообще пользуется ICQ, а, а во-вторых, зачем кто-то сейчас пользуется ICQ? Я не,
1: я не знаю, что тебе на это сказать, это действительно звучит ужасно. Это Я правильно понимаю, это как бы как замена предустановленному мессенджеру iMessage?
0: Нет, это, это... Я даже сейчас не про Apple говорю, это все друг, остальные, э, ну, там, типа, производители будут устанавливать автоматически, но там также будет еще и другие вещи. То есть это не заменяется, а вместе со всем остальным еще у, у тебя лежит просто автоматическое говно, которое тебе придется удалять. Потом. Господи, да. ты, а его же тебе
1: его же никто не будет удалять, и все потом... Да пускай...
0: нет, нет, почему? Я думаю, что наоборот будут. Все просто включат, удалят все, что им не надо, и будут дальше устанавливать то, что нормальное что-то.
1: Найди кого-нибудь среди своих друзей, э, у кого телефон Samsung. Желательно модели последних трех лет.
0: У меня у мамы Samsung. Это считается?
1: Да. Это близкий к тебе человек? Да, у нее Samsung? Да, отлично. Выполняет условия. Зайди у нее в меню с приложениями и посмотри, сколько там у нее есть неудаленных предустановленных самсунговских мусорных приложений.
0: Нет, ну хорошо, ну э, возьмем целевую аудиторию, которую можно описать как продвинутые пользователи. Потому что мама у меня не самый продвинутый пользователь.
1: Мужик, в том-то и дело, продвинутых пользователей. Естественно, я не оперирую никакими буквальными цифрами Но вот типа tech nerds Это всегда пара процентов Продвинутый пользователь Как человек, который может вообще осознанно понять Пользуется он сейчас браузером Safari Или браузером Chrome Или браузером Firefox у себя там на айфоне Таких тоже не очень много Все остальные это люди, которые О, телефон, о, я достал его из коробки О, класс, тут всякие штуки есть И они забывают про эти приложения Они там хранятся бесконечно Такие глупые идеи на самом деле Мне чужда сама идея Вообще. Но даже окей, если вы ее имплементируете, господи, хотя бы не предустанавливайте их. Хотя бы спросите у пользователя, хотите ли вы, чтобы мы их установили. Хотя бы
0: не пытайтесь поднять из могилы ICQ. Ну, то есть, ты по ним понимаешь масштаб уровня заскорузлости всего? Сейчас вот просто скажи да или нет, и пойдем дальше, иначе поток говна польется.
1: Да, понимаю.
0: Все хорошо, идем дальше.
1: <смех> Дивным образом Проехал На днях 300 километров за рулем Вольво И лишний раз убедился В том, как сильно я хочу себе в своей жизни Обзавестись автомобилем Вольво Камчатка у них настолько Свой характер Они настолько не похожи ни на что другое и даже если ты являешься фанатом какой-нибудь другой автомобильной марки, и ты там ты BMW дрочер, ты там Вагодрочер, кем бы ты ни был, не уважать Volvo невозможно. Они настолько обособленные. Вот ты садишься в нее, да, и ты на ней ездишь и катаешься. И во всех машинах можно отключить систему старт-стоп. Когда ты останавливаешься на светофоре, у тебя глохнет двигатель. Потом загорается зеленый, ты нажимаешь на педаль газа, у тебя двигатель автоматически сам заводится, и ты едешь вперед.
0: А это не влияет на износ двигателя?
1: Не особо. Типа, as much as makes no difference. Тем более, последние несколько лет двигатели изначально проектируются так, чтобы... Изначально
0: изношены уже.
1: Вот. Во всех, ну, в кавычках, нормальных машинах эту фичу, эту функцию можно отключить. Одной кнопкой максимум, там, зайти в настройки, два-три раза куда-нибудь кликнуть, эта фича отключается. Вольво, ты не можешь ее отключить. Ты можешь только зайти в бортовой компьютер и прочитать о том, почему эта фича полезна для окружающей среды. Но отключить ты ее не можешь. Угу. Это, это так красиво, мне кажется. То есть, э, глупо ли это? С моей стороны, да. Несколько ли бесполезно это? Да. Через несколько недель мне бы это надоело? Скорее всего, да. Я бы поехал каким-нибудь пацанам-механикам и попросил бы их покопаться в мозгах машины и отключить это через, ну, типа, каким-нибудь более сложным способом. Но в этом есть свой характер, в этом есть твоя особенность. Вольво тебе сразу говорит, не, братан, ты будешь по моим правилам играть, я буду самый безопасный из всех, на которых ты сможешь ездить, я буду удобный, я буду таким классным диванчиком, я буду на брусчатке вести себя так, как не ведет себя ни один другой автомобиль моего класса, я буду тяжелый, я буду устойчивой на дороге, ты не будешь слышать эту брусчатку через колеса себе в заднюю точку, я буду классный и замечательный, но будь добр, прими правила игры, по которым я с тобой буду играть, я это так уважаю. Мне так нравится вот то, что у, у этой марки есть свой характер. Нравится он тебе или нет, вопрос другой. Но это точно не скучные бесхарактерные автомобили.
0: Да, но ну это, получается, выглядит так, как будто тебе с ложки моралью какой-то кормят. В том числе... И у тебя нет шанса отказаться.
1: Есть. Уйти и не покупать... Не поку...
0: Ну да, да, с другой стороны, не покупать Volvo. Да. В
1: том-то и дело. В том-то и дело. Это нормально? Это так же, как, например... Ну вот давай так, если в, в большой среди большой немецкой троицы, BMW, Mercedes и Audi, ты выбрал BMW, и ты ни разу в жизни не раздавал на этой BMW бачком, или не пытался, по крайней мере, раздать на этой BMW бачком, грош тебе цена. Зачем ты купил BMW? Купил бы себе Mercedes или купил бы себе Audi? Вот. Но обычно BMW тоже построены вот с максимальным вниманием к водителю. И сделать так, чтобы в этой всей машине водителю было Ну Только сила. если
0: ты не купил мини-купер, конечно, тогда ты оправдан.
1: Это... Мини-куперы, господи, как я хочу мини-купер. И сейчас мне... Ох. Да, на мини-куперы прекрасные. Ты ездил когда-нибудь на мини-купере Кабрике?
0: Нет. Но ну, я видел... Но, Кстати, кстати, единственное, единственное место, где я видел кабриолет мини-купер, это Киев. Really? Шо, шо удивительно, really? да
1: так то давай так ты если бы кто-то купил себе в Питере кабриолет-мини-купер, я бы очень сильно хотел за этим человеком доехать до тех пор, пока он не остановится и не припаркуется, по пожать ему руку просто, сказать спасибо тебе большое, что сделал это самим собой, молодец.
0: Я вообще, я однажды видел чувака в кабриолете в Питере и, и абсолютно не понял, зачем это ему нужно. Учитывая то, что, ну, тут погодные условия такие, ну, не кабриолетные, Чувак прям видно, что рос с детства на вот этих вот э, фильмах вось... 70-х, 80-х. Э, там, где смотрел, как э, «Пижон» разъезжает по Майами. И, играл в GTA Vice City и мечтал, мечтал, мечтал. Но все, что у него было, это Петербург. Но явно, явно человек достиг этой цели. И я уверен, что ему максимально хорошо. Его греет, Его греет не салон. В дождь питерский. Его греет его голубая мечта, которую он достиг.
1: Голубая — это потому что он мужчина на кабриолете?
0: Нет. Я тут вообще, не, я тут вообще гомосексуализм ни, никак не приписывал. Просто выражение такое «голубая мечта». Вот времена и нравы, да? Раньше просто... По, мультик про голубого щенка вообще раньше же не воспринимался как-то не так. А сейчас вот... И голубая мечта тоже. Вот голубой лес, скажешь, и кажется, что там э, все в жопу долбятся. А на самом деле это же просто лес на рассвете, морозным утром. Такой синевато-голубой дымкой покрытый. А нет, все в жопу долбятся там сейчас.
1: Ровно такой голубой лес видел, когда в горы ездили. Тебе фотки понравились? А ты можешь себе представить, как это выглядело вообще? Я так красиво с зимой попрощался. Мы вылезли на полтора километра. Мы выпили там пивка. Мы хотели идти дальше на километр 800. Но трактор банально не... не ну, типа, трактор-слэш-бульдозер банально не расчистил дорожку. То есть там просто были бы сугробы. Э, ну, типа, было бы навалено снега высотой метров 2,5. И, в общем-то, это было бы все. Поэтому жалко же, мы не поднялись на самый верх, но поднялись на почти самый верх, так кайфанули.
0: В следующий раз берите с собой в поездку вашего хаосмастера мастера с ветродуем и вообще все будет супер. Он, во-первых, никому не мешать там, никому мешать в горах там не будет. Во-вторых, он будет полезен.
1: Он будет наконец, то вернее давай так, он-то и так полезен, но наконец-то будет полезно его. В смысле, да, его его ветродуй
0: будет оправдан по крайней мере, да.
1: Правда святая. Вот. У, меня, у, нас, у нас так получилось как-то, что одна соседка уехала на полтора месяца, второй сосед уехал в эту субботу до начала апреля, а в начале апреля я улетаю в Киев, и еще в начале апреля выезжает из нашей общаги третий сосед и четвертая соседка. И у нас как-то так получилось, что вот мы... На прошлой неделе еще там до среды или до четверга виделись, а потом мы все не увиделись бы, ну кто-то никогда, а кто-то как типа, минимум до конца э, апреля, когда я бы вернулся из Киева, а соседка вернулась бы из своей деревни. И как-то так рандомно получилось, что соседка написала, а погнали в горы, пули мы долго видеться не будем, мы хотя бы вместе все потусим немножко я был искренне поражен тем, как никто не слился, никто не начал там, ой, а холодно, ой, а у нас же тут снег идет, и в Мюнхене минус 5, а что в горах будет, а там же, наверное, вообще, да куда подниматься, да что тебе... Не, все таки да, конечно, класс, погнали, с утра проснулись, там, кто чайку заварил, кто еды с собой взял, кто там, а мы с соседкой за колонку поссорились, потому что я и сказал, что надо в дорогу брать мою колонку, а не ее, потому что моя лучше, чем ее... Она на меня решила обидеться, а потом, когда мы были в горах, она такая, нет, действительно, моя, мою бы здесь слышно не было. Но она мне припоминала это полдороги. И я, короче, как-то так проникся лишний раз с соседями своими. Они, оказывается, такие классные. Надо, оказывается, время от времени с людьми время проводить, чтобы вспомнить, какие они замечательные.
0: А ты заметил, как... Э, спуст... Тут, точнее, не так, э, корреляция, ты заметил, что чем старше мы становимся, тем сложнее собраться с кем-то вместе, то есть всегда э, эта реальность э, упирается в то, что кто-то слился в последний момент и чем больше лет становится, тем чаще, чем... чем больше лет нам становится, тем чаще происходит вот это. Вот кто-то слился, заболел, у кого-то э там настроения нет, кто-то просто хочет дома, вместо того, чтобы потусить, побыть. А самое удивительное, я начал это замечать, потому что в 100 практически, ну, да, в 90% случаев я тот человек, который так делает. И с одной стороны, э я абсолютно не жалею. Какой ты? Не жалею, когда так делаю, потому что, э, ну, когда во мне играют бурные настроения, ощущения великих открытий и чудных приключений, я с радостью соглашаюсь на всякие штуки. Я такой, да, 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 пошли, погнали. Но когда, почему-то всегда так происходит, что когда приходит этот, этот э, день X. Во мне испаряются все эти э, голубые дали, прекрасные горизонты перспективы возможностей, удивительное настроение и вкус новых открытий впечатлений. Я просто лежу и ковыряю в носу. И, и ничем больше мне не хочется заниматься.
1: Какой-то наблюдательный, да. А вот люди сливаются и не ходят никуда. Обычно этими людьми являюсь я. Да.
0: Причем я тот человек, который предлагает, и я тот человек, который. <свят> Мне. А, а, а других людей в этом, а, <свят> в этом алгоритме, надо сказать, нету.
1: Ну давай так, если так получается, что ты предлагаешь классную идею, собираешь людей, потом сливаешься, но эти люди все равно эту идею воплощают в жизнь, по-моему, тебе можно только собой гордиться. Ты помогаешь другим людям пиздача жить.
0: Да, э, согласен, если бы это было так. Если бы в моей компании тех, кто соглашается и тех, кто отказывается от каких-то э, планов и идей, было бы больше человек хотя бы на чего, одного, чего кроме ты? я, кроме меня. Потому что во мне как будто живут два человека. А, вот обычный ям, вот стандартный, дефолтный, вот такой вот бухтящий, пердящий, ленивый. И иногда к нему заходит а, искатель приключений и новых впечатлений, любитель ракет и сладких конфет, а, мальчишка-герой приключений. Он маленький супергений.
1: You're on fire today.
0: Uh, и... и он такой, эй, пошли. Ну, какие-то аргументы приводят вот мне. Я говорю, ну, в общем-то, звучит логично, но давай как-нибудь на конце недели, там, потом, потом, после праздников, понедельник, ну, как когда-нибудь. И, в общем-то, я соглашаюсь, а потом, когда приходит этот дедлайн, я такой, нет уж, знаешь, мне тут в Майнкрафте нужно ферму коровью построить одну, там еще стены повыше сделать, потому что криперы взрываются постоянно. Что у тебя там, куда ты хочешь, в бар? Так вот завтра тоже будет бар, и послезавтра, знаешь. А времени на Майнкрафта может, и не будет.
1: Тебя понимаю, я нередко являюсь таким человеком, но в последнее время реже, чем чем это происходило раньше, но я тебя прекрасно понимаю, да, у меня бывает такое, что я не могу с соседкой своей, которая живет буквально через дорогу от меня, я не могу с ней две недели подряд с утра кофе выпить на балконе. Да. А ей, ей буквально дойти до меня меньше двух минут, вот чтобы выйти из дома и быть у меня, я уже открою ей дверь входную, это меньше двух минут. И, и пить кофе, если я его приготовлю заранее, а я готовлю его каждое утро, вне зависимости от того, пью я его с кем-то или пью я его сам, ну, это хорошо, 10 минут. Если нам хочется хорошо провести время и еще почетчатиться тудым-сюдым и пощебетать -по с утра, ну, 20. Да, это кошмарно.
0: Единственный человек, который является двигателем моей, моей социализации, скажем так, это моя девушка, которая она экстраверт, и она, если долго очень что-то не происходит, у нее свербит, и надо куда-то сходить. Она очень. Вот мы недавно ходили в оранжерею, и оранжерея в Петербурге Таврического сада срань полнейшая, абсолютное говнище то есть там ничего интересного нет, потому что, ну, потому что я опять себе представил больше, чем есть на самом деле. А ты там не был никогда Нет, раньше. я никогда не был раньше, э, я слышал, я зн знаю, что она есть, э, я знаю, что есть несколько ботанических садов, я знаю, что есть оранжерея Таврического сада, но ботанический сад как бы в середине марта в Питере, ну, там не очень интересно, думаю. А вот оранжерея, да, да, интересно. И причем звучит так слово-то такое красивое, на самом деле, оранжерея. И я себе понравился. Ну французская, не знаешь? Не знаю. Русская. Исконная. Да. А, это. А, и я же себе представлял, что оранжерея у меня такое, я слышу красивое слово, и фантазия пошла. А, я себе представил, что это оранжерея, знаешь, как в игре Гарри Поттер и Тайная комната, чтобы дойти до выхода, мне надо по платформам будет прыгать, и там эти кусты огненные, и еще там э, вокруг волшебство происходит, и количество удивительных волшебных растений просто зашкаливает. А я пришел и даже фикуса Генри не нашел ни одного, представляешь? Возможно, он там есть, но там, ну, короче, там мои ожидания были завышены чересчур. И, может быть, сама по себе оранжерея, она крошечная. Там э, очень много молодых людей, которые при пришли туда исключительно для того, чтобы пофотографировать себя э, на фоне пальм и все, больше ничего не делать. И мы как-то пришли, посмотрели, нам обоим не понравилось, и мы ушли. Такая удивительная история. Учитывая то, что это первый мой выход в центр города за очень много времени. Это тоже пойдет. На самом деле. У
1: меня. У меня есть еще не случившаяся, но уже боль. Я ведь. Я когда купил билеты в Киев, я был жутко счастлив и жутко рад факту того, что. Вот я приеду в Киев, я увижу семью, я увижу Макса, я съезжу к бабушке. Но помимо этого, я смогу немножечко пожить жизнь. Я смогу сходить в кино. Я очень хочу в кино. Вот я схожу, смогу сходить в кино, я найду себе специально какой-нибудь там самый ранний утренний сеанс, чтобы на нем было как можно меньше людей. Отсяду от них от всех в угол. Надену, если надо, две маски, потому что это замкнутое помещение в котором нет циркуляции воздуха и нужно оставаться реалистом. Это весьма такие нихреновое место для того, чтобы заразиться. Но очень хотелось бы в кино. Очень хотел в бассейн сходить. У меня мама ходит, тренируется, бесконечно шлет мне фотографии, видосы и рассказывает о том, как у нее тренировки проходят. Я и белой завистью завидую. Я так хочу поплавать, учитывая то, что вообще плавание это единственный спорт на выносливость, который я переношу и который я... Я его не просто переношу, я его обожаю. Мне нравится плавать. Я с куда большим удовольствием попытаюсь на скорость проплыть километр. Или там на выносливость. Я сейчас на выносливость километра, дай бог, проплыву. Но типа условно на выносливость сейчас проплыть километр, чем на выносливость пробежать три. С куда... вот. Хотя одно другое. Бежать, мне кажется, намного проще. До 9 апреля как минимум там все закрыли. Все было открыто, все позакрывали. И есть у меня подозрение со своей везучестью, что после 9 апреля там ничего не откроют. Я-то в Киеве буду до 17-го, но что-то есть у меня подозрение, что я приеду в Киев и точно так же, как я здесь дом сижу, точно так же и там буду дом сидеть. Ну или просто ходить гулять, как я здесь хожу гуляю, не заходя никуда и, знаешь, не отведав пивка, например, из бара на вынос. Так расстроился. И более того, я еще написал Ровнюку. Говорю, э, слушай, приезжаю, надо будет обязательно встретиться. Он говорит, надо будет, но я не буду в Киеве в это время, когда ты будешь, когда ты будешь в Киеве. Я такой, ну, беда, в Хмельницкий я ехать к тебе не хочу, там нечего делать, давай вместе сгоняем куда-нибудь. Было предложено, Ровнюк согласился, сказал отличная идея, начали думать, куда бы нам с ним поехать. У меня в голове было так, окей, в Киеве будут вводить карантин. Должны быть еще города в Украине, которые классные, прекрасные, в которых есть куда сходить и есть чем заняться. Надо ехать туда. Надо вырвать радость у грядущих дней, возможно, в каком-нибудь другом городе. Первая идея – Львов. Там вели карантин. Вторая идея – Харьков. Там вели карантин. В Одессу я не хочу, в Днепре давным-давно карантин. Ну что за чертов бред? мне обычно все равно но вот конкретно в случае с этим отпуском который будет ощущаться как отпуск я заслужил отдых.
0: а в ужгород сгонять какой-нибудь
1: только да делать. что там делать да именно у меня хотя ну как у меня там есть мой троюродный брат дво... ой саша извини мой двоюродный брат там есть но ехать ради него в Ужгород не хочется. Уж лучше он пусть в Киев приедет. Или в Каменец, по крайней мере, в котором я буду, так или иначе. В Каменце, по крайней мере, хорошо. Там что все открыто, что все закрыто. Один хрен нечего делать. Там есть, правда, место, в котором можно выпить литр пива за 20 гривен.
0: Чем тебе недостопримечательность?
1: Я обойдусь просто без пива за 20 гривен литр. Тем более, приехав из Мюнхи. Ну да, так вот это вот расстройство. Вся неделя была замечательной... Ну, неделя-две почти. Были замечательными и классными. Кучу всякой красотичной красоты наготовил. Вкуснейшую курицу сделал. Пожить жизнь в Киеве не смогу. Зато увижу Констанцию наконец-то. Это меня греет. Сначала увижу одну свою маму, а потом улечу в Киев и увижу настоящую.
0: Ну, тоже И неплохо. Я две недели слышать не буду. Ну, это самое приятное, конечно. При, приедешь, а, а у меня там уже три книги «Властелина колец» начитано. Написано, да. А босса, наверное, даже сказал.
1: Что у тебя происходит? Ты там какой-то журнал затеял. Почему у тебя как не неделя, то новый охуительный креативный Endeavor?
0: А, потому что придумывать идеи гораздо проще, чем их реализовывать. Вот.
1: Пока все звучит правдиво и логично.
0: Журнал я придумал, потому что я вместе со своей коллегой... Ну, моя коллега затеяла курсы по журналистике для подростков вести. И я туда так вот нежно вписался и сказал, типа, а давай, ну, они же будут писать статьи, эти статьи должны где-то быть физически, поэтому давай, я там, кто захочет, я их верстки журналов буду учить, и эта команда будет верстать вот статьи тех, кто написал. Ну вот сейчас, это уже третью неделю, э, я занимаюсь с ребятами по верстке. Ребята дохлые абсолютно, совершенно, абсолютно совершенно дохлые. Uh, я на самом деле надо признаться, что я переоценил uh, способности. Может быть, такая, такие вот конкретные индивиды попались, но я переоценил в своей голове способности и uh, мотивацию молодежи сейчас. Так, я уже на 124. Ну, ну молодежь Я просто э, ну, младших себе, э, младше, чем я, ребят, скажем так. Потому что, так и скажи. Э, потому что, ну, блин, ну, э, все-таки э, все народу по 14, 15, 16 лет. Э,
1: ага, это настолько, ребятки-ребят, э, 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 махенькие. Ну
0: да, 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 и они mm -hmm. э, у, у одного человека, у одной девочки, телефона нет даже.
1: Класс. Вообще, там завидую. Мы, ей. Мы попро...
0: ну, может быть, и классно, но, но а, у нее типа ни компьютера, ни телефона нет. Пришла девочка журналистики обучаться. Печатные машинки у нас для нее не оказалось. И лучину, а, Лучина вся сгорела. А, с берестой. А, мы попросили народ скинуть статьи свои на Google диск. Народ спросил, что такое Google диск. Uh -huh. э, скинуло из э, 11 человек 4. Я уповал на э, мою команду верстальщиков э, иллюстраторов, думал, что типа это журналисты такие, долбоебы там, а вот мои-то, мои-то вообще будут красавцы, хера два. Я им задал простенькие задания и писал, пиши, написал в этот, в диалог общий. Вот два дня жду, пока мне ответят.
1: Серьезно.
0: Да, все какие-то очень аморфные. Типа, э, ну, ладно, хрен с ним, э, если в школе там или это обязательные условия. Но они же типа пришли добровольно. Ну, никто...
1: давай так, они, скорее всего, пришли туда, потому что родители их туда отдали, потому что родители считают, что детям надо чем-то заняться и решили отдать их туда. А, нет, там Дедом точно
0: принял. есть такие, кто пришел, по, э, потому что родители отправили их, но э, первые занятия было их много, а вот как раз таки те, кто пришел, потому что родители отправили, те перестали ходить. А вот, а вот эти, те ребята, которые, которые пришли вот исключительно на верстку и дизайн, они прям хотели, они такие, хотим исключительно, мы писать не хотим, мы хотим научиться верстать, там, иллюстрировать, все по красоте делать. Я такой, ну, раз хотите, значит, будем. Ну, ни хрена, что-то пока не получается. Так вот, и для того, чтобы их чему-то учить конкретно, мне надо попрактиковаться чуть-чуть глубже в верстке и печати. В основном больше в печати в процессе между дизайном и версткой и вот тем, когда ты получил на руки журнал. Мне надо вот этот вот пунктик еще раз пройти, оттренировать. И для практики. Это
1: знаешь, это знаешь, как когда ты помогаешь там какому-нибудь. Ну, вернее, как я себе это представляю, знаешь, если у тебя там есть ребенок или младший брат, который попросит тебе помочь с домашкой, ты потом вечером или ночью сидишь и смотришь главы наперед, чтобы быть готовым к ним.
0: Ну, примерно так, да. В общем-то, вот да, да, при, примерно то же самое. А, вот. И для практики я вот придумал сделать такой всякий журнал про ну просто напихать туда всего, чисто такой пробник. И вот увидел твои фотки и понял, э, что они там должны быть, и причем на целую страницу. Потому что э, недавно получил выпуск э, журнала Kinfolk. Потрясающий, конечно, журнал. Такой замечательный. Вот хочу что-то такое вот. Угу. И посмотрел на твои фотки. Камчатка ф...
1: готов готов разъебывать этих детей. Давай покажем им, как это делается. Нет, я, у
0: меня было две версии. Либо я скажу, приду и такой, типа, делаем, как я хочу. Но тогда им вряд ли... и Ну, нет, не совсем так. Я подумал, что... Ну, mm -hmm. возможно, я не прав и ошибаюсь, но я подумал, что вот я сделаю... Ну, дам им сделать, как они хотят. И просто буду помогать им и отвечать на технические вопросы, типа, как сделать так, чтобы получилось так, как ты хочешь. Ну, то есть ты захотел. Я описал все преимущества там минималистичного стиля, верстки рваной, в смысле выключки рваной, выключки там по обеим краям и так далее, и так далее. То Что есть, такое выключка? Ну, это когда ты условно там выравнивание по краям, плюс когда ты строчку делаешь там более вжатую в текст или, или наоборот ее более свободную. То есть вот это вот то, как текст плавает в колонке условно. Понятно. А, объяснил им, как вот я представил, у меня модель красоты есть в голове, я а, объяснил им, что вот таким образом создается красота, но есть также еще и другие примеры журналов и газеты, и, и дизайнеры еще придумывают вот так вот, делают вот так вот, по-разному, по-разному, по-разному. В общем-то, выбирайте, как вам больше нравится, я вам показал, как бывает. И они вообще абсолютно сто процентов противоположны тому, что я бы хотел, <laughs> выбрали. Но э, я, ну, не стал влиять на их мнение, потому что это, в общем-то, это э, их тусовка, а не моя. Я-то могу сам себе сделать все прекрасно. Они же... Я думаю, что если... Я подумал, моя логика заключалась в том, что если они будут делать то, что им захочется, значит, им будет это больше интересно делать, и значит, у них больше мотивация будет из-за этого разбираться в деталях. Если они Смотри, будут делать, дело. что им интересно. Это звучит как...
1: Максимально логичное и правильное предположение, однако вот буквально полчаса назад мы с тобой говорили о том, какой я ленивый кусок лентяя, который сам себе выбрал предмет, на который он хотел ходить в этом семестре, сам себе выбрал тему на нем, сам себе выбрал то, как он хочет эту тему раскрыть, сам себе придумал вопросы под вопросы написал вступление, написал первую половину этого эссе, а потом забыл о нем на два месяца. И все равно делал его в последний вечер.
0: Я понимаю, что мой план идеалистический. Я опять же все по себе сужу. Я подумал, что если бы мне... Вот мне бы было так классно учиться. Поэтому я вот сделаю вот так вот. Потому что когда меня учили чему-то, так не происходило. Вот я попытался сделать как-нибудь так, чего... Я не получал, потому что думал, что так будет круче. Но уже четвертая неделя пошла, нихуя ничего не движется. И я понимаю, что я. Я, я очень сильно ошибся в тактике.
1: Расскажи мне: Хочу давать непрошенные советы. Это, во-первых, во-вторых, это звучит как очень интересный проект. Можешь мне рассказать о формате? Расскажи о том, как это все происходит. Кто, вот буквально, кто к тебе пришел, сколько людей в группе, насколько они к тебе пришли? И. Вот какой их финальный проект, что они, вот, они должны сделать, чтобы вы их отпустили условно.
0: Ну, это э, проект не мой. Я, я там чуть... Ну, вот четырех человек задал. Да, я, я учу верстальщиков. Это проект по журналистике, там, где объясняем народу, ну, вводные даем народу, просто что, как, как оно вообще бывает? Вот что. Вот, вот Типа, ребята, смотрите, вот это журналистика. Вот не то, что вы себе в голове представляете, а вот так вот. Э, допустим, как правильно э, там писать статьи, какие бывают э, виды журналистики, какие, э, какие слова надо избегать при написании статей, какие, в чем там разница между тире и э, дефисом и так далее. Ну, короче, э, есть комплекс лекций. Их, по-моему, штук 10, там э, 11. Uh,
1: это значит, что 10-11 недель.
0: Ну, финал, вот мы должны взять в руки журнал в середине июня, уже готовый. Uh
1: -huh. uh, ну, это больше, чем... Uh -huh.
0: Ну, это, это казалось много в начале проекта. Сейчас я понимаю, что <laughs> это очень мало времени, учитывая темпы работы, ребят. Uh, и, uh, в общем, мы пригласили двух еще uh, других журналистов, Которые будет там одна девочка э, будет рассказывать про э, фотожурналистику, а второй дядька он будет рассказывать про сторителлинг. И, в общем, мы вот э, э, курс лекций, в э, каждой лекции домашнее задание. И, в общем-то, э, по, по ступенечкам э, в, в течение всех лекций у, у каждого э, ребенка до должна быть готовая статья. Какая-то, mm -hmm. на какую-то тематику, которую э, мы думали, они сами выберут, но ничего такого не произошло пока что. Э,
1: а Напомню, пожалуйста, еще раз, э, какой у вас возрастной диапазон? 14-16? От 14
0: до 18.
1: До 18. Mm -hmm. Бывает такое, что в командах работают и 18-летние, и 14-летние?
0: Ну, да, но там у нас еще не получилось собрать команду как таковую, то есть мы уже и проводили и этим и что то мы не делали, мы уже и, и просили их общаться, и что, ну, мы, честно, создали, наверное, слишком, слишком непринужденную атмосферу. Для них. А, и видно было, что они настолько задрючены вот этой системой образования, где шаг влево, шаг вправо, расстрел, ты не имеешь права на свое мнение, ты не можешь открывать рот, когда тебя не спрашивают, и вообще заткнись и делай то, что тебе говорят. Это настолько видно, что просто на обычные вопросы, и когда мы, мы с Дуру дали... Uh, ну, потому что мы такие все максималисты, взрослые, сами хотим свободы и хотим дать. И мы сказали, что ребята, вот вам задание, напишите какое-то энное количество строчек про вообще любую тему, какую вам хочется. Вот что вам нравится, о том и пишите. Цензуры у нас нету, это никуда не пойдет, эта домашка. Uh, пиши. Вот о чем хотите, чё, что у вас болит, о том и, и, и пишите. Ни хрена не вышло из этого.
1: Это кош... я, я не хочу приуменьшить ваши заслуги и ваше умение делать то что вы делаете но мне кажется вот ты сейчас когда это говоришь для меня это звучит как на самом деле самое ужасное задание которое можно дать, людям которые пришли на курс такое задание мне кажется можно дать им одним из последних когда они привыкли к атмосфере, в которой работают когда они, плюс-минус начинают понимать, чего от них хотят. И более того, когда они немножко раскрепостились, или даже если не раскрепостились, то хотя бы влились в тему, хотя бы, вот знаешь, ворвались в эту всю движуху.
0: Потому что мы э, при, э, пришли к этому, потому что сначала мы просто спрашивали что вам интересно, о чем бы вы хотели написать, или какая сфера вам интересна, или что вообще... Ну, просто узнать, кто вы вообще по жизни, <laughs> чего вам надо. Никто особо сильно не ответил на этот вопрос, поэтому мы решили хотя бы таким заданием примерно понять, что о, о чем кто может написать, чтобы уже как-то выстраивать логику выпуска. Uh, и ничего из этого не вышло. Причем мы понимали, что кто-то, ну, им некомфортно сначала, и работа в команде, это тоже не всем подходит, и мы говорили, что если вдруг вам uh, западло uh, писать там и в группе, напишите просто фидбэк, дайте какой-нибудь в личных сообщениях, то есть как вам удобно, как вам угодно, главное, главное, информацию нам дайте, и ни хрена вообще не происходило практически. Там 4 человека активных есть, все остальные uh, вообще ноль.
1: Ну, правда же вы работаете с этими четырьмя активными больше всех?
0: Ну, э, неосознанно, но с ними получается работать больше всех.
1: Мне, мне кажется, просто что бы я делал на вашем месте, я бы, я бы вывел их на конфликт, я бы спровоцировал конфликтную ситуацию. Я бы... Например, я, ну, опять же, вот ты говоришь, что в конце каждой недели есть какое-то эссе, которое нужно писать по теме, или сочинение, вернее, по той теме, которую...
0: Эм, Нет, давал... это не в конце недели. Это э, за четыре недели мы попросили один раз, э, мы установили дедлайн, думали, что вот сейчас все напишут, и дальше мы будем э, работать. Ни хрена, мы две недели уже ждем, э, что, чтобы все написали, скинули что-то. Уже не ждем, потому что уже сколько можно. Мы просто даже не дошли до того, чтобы начать э, понимать, как работать с ними. Потому что...
1: А сколько? На какой вы неделе?
0: Это, получается, сейчас пойдет пятая. Ух. Да.
1: Постарайся, по крайней мере, со своими верстальщиками. Если ты говоришь, что у тебя есть ощущение, что они очень запаренные, они очень занудные, они какие-то такие неинициативные. Я бы на твоем месте постарался бы вывести их на конфликт. Для того, чтобы в конфликтной ситуации, некомфортной для них ситуации, ситуации, в которой каждому из них придется немножко как-то переступить через себя и хотя бы внутренне разозлиться на то, что тебе... На, на, на тебя, например, потому что ты даешь им задания, которые им не хочется делать. Или ты требуешь с них постоянного фидбэка. То есть ты такой сегодня вечером, будьте добры, напишите мне, что вы сделали. Если они не написали, ты такой, слышь, ты и ты и ты и ты конкретно не в группе, а типа каждому конкретно, ёпта мать, привет, что сделал. Я не знаю, то есть у меня нет какого-то конкретного задания. Но мне кажется, вот как раз через этот конфликт какой-то спровоцированный надо их встряснуть, и тогда ты посмотришь еще раз на эту группу чуть более трезвыми глазами. Как каждый из этих людей в некомфортной для них ситуации, в которой у них нет свободы действий, как они себя в них ведут. Мне кажется, в подобной ситуации есть, о человеке можно узнать намного больше, чем в момент, когда он на полных челах и спокоен приспокоен. А,
0: не, ну это абстрактно звучит, конечно, замечательно. Но а, штука в том, что... Я вот э, там девочка одна, иллюстрация хочет заниматься, она сказала, что у нее есть группа ВКонтакте с ее иллюстрациями. Я попросил ее э, на лекции скинуть, она сказала, скинет. Я попросил ее э, в общем диалоге скинуть, э, она сказала, скинул. Я написал ей личное сообщение четыре дня назад, она его тупо не читает. Поэтому.
1: Продолжай, е, продолжай ебать ей мозги. Не, ну просто. А, а нахуй
0: оно мне надо, с другой стороны.
1: А оно, оно, деда, оно тебе надо так или иначе, именно потому. Вернее, оно тебе так или иначе нужно как, только потому, что ты уже взялся за не, это. Не, ты не. Уже ни начал. Хрена.
0: Нет, у меня другой подход абсолютно. Если чуваки сами не захотят, я. Ну, типа, дополнительных денег я за это не получу. Как бы. А, как бы великой цели обучить э, э, охеренных верстальщиков у меня тоже нет. Э, просто изначально, что я увидел? Типа, пришли чуваки, хотели сами э, поучиться. Я такой, ну, научу, хорошо. А вот так вот заставлять их хотеть что-то... Ну, ну, у меня ни времени, ни сил на это нет, ей-богу. Поэтому, если чуваки не хотят, ну, не будет у них этого выпуска. Я просто скажу, типа, в конце, что, типа, выйду и скажу, что ну вот вот эти вот вот эти четверо нихера не делали и проебались, поэтому у нас нет журнала. Ладно. Поэтому ну типа не хочу, еще только блин я детей не воспитывал, нахер надо.
1: Забавно. Мне кажется, мне кажется, тебе такое надо было надо было думать типа перед первой неделей.
0: Не, ну это, это хорошо, конечно, но перед первой неделей, на первой неделе ко мне пришли четыре человека, которые сказали, мы хотим. Я услышал, что, что они хотят. Сейчас я понимаю, что, ну, не так уж сильно и хотят.
1: Ну ладно. А текст, который ты мне заказал, я правильно понимаю, что он тоже, типа, до июня?
0: Да не, это не обязательно.
1: Мне просто теперь хочется разъебать этих детей. Уж тут, как бы, как с пацанами из Мурманска, так и уже с детьми малолетними из Питера. Уж типа. Не,
0: ну э, текст можно когда угодно. Тут э, э, я как бы когда могу. Когда
1: угодно до июня.
0: Ну, до мая. Тогда уж. Хорошо. Потому что это, с этим у, у меня-то лично проблем нету. Я просто взял текст, взял, взял картинки, херак, и все готово.
1: А у тебя, кстати, получилось картинки скачать?
0: Которые... А, да, которые я тебе да, скинул. Да.
1: Класс, удобно. Теперь понял, как можно удобно расшарить картинки, не потеряв качество.
0: Вот, просто, видишь, я приходил в это, в это мероприятие с целью, с мыслью о том, что если вот ребята хотят, они пришли, они мне говорят, что хотят, значит, ну, окей, хорошо, будем делать. А так что, когда приходишь и говоришь хочу, а потом сидишь и ковыряешь в носу, ну, как бы, ну, у меня нет никаких э, аргументов за то, чтобы прямо сидеть и долбить, и э, тип, ну, это же не мне нужно, как бы, научиться, я-то все умею. Потому что я опять же, э, может быть, это неправильно, я служу по себе, но если я приходил куда-то что-то учиться чему-то, чему я хотел, ну, типа э, я, я заебывал учителей, а э, не они, они меня. Поэтому, Это правда. поэтому да. и если, мне кажется, больше, не знаю, возможно, тоталитарная мысль, но больше урок они вынесут, когда они будут стоять четвером и слушать о том, что они из-за них весь проект сорвался и журнала нет. Ну,
1: веселые у тебя трудовые будни.
0: Вы будни, да.
1: Я с удовольствием в них поучаствую. Буду ехать к, Камчат... к... Класс. Буду ехать к Констанции в поезде. Я так давно в поезде не ездил. Наконец-то покатаюсь в поезде эм, и попробую написать чего-нибудь тебе. А потом еще в поезде обратно. Я, правда, понятия не имею, какой книжке это приплести. Но чего-нибудь придумаем.
0: Ну да. Прелесть прелесть этой затеи в том, что э, ты вообще не ограничен ни в чем. Абсолютно.
1: Ну я немножко ограничен пространством.
0: Не, ну да, но я имею в виду, что и форма, и, и фактура, а, и да, наполнение это. абсолютно on you.
1: Да. Это во-первых, потому что эта задача идет от тебя, а ты, в принципе, так задачу ставишь. А Во-вторых, потому что ты даешь эту задачу мне и знаешь, что я хуйни не наделаю. Да. Это приятно.
0: Вообще еще небольшая ремарка. В наших максималистичных головах изначально была затея, что вот придут люди, эти дети, и мы вообще устроим из них редакцию, мы назначим главного редактора, они там будут коммуницировать сами с собой, верстальщики будут общаться с, жур с журналистами и все вот это вот, такой симс устроить. Но, наверное, слишком, слишком, либо слишком не неправильная тактика для э, нынешней системы образования когда люди вообще охреневают и не, 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 от того, что им свободу дают, либо слишком маленький возраст. Потому что вот э, пришла две девочки есть, одна, э, которая универсию уже заканчивает в этом году, но она на все наши э, курсы и все ходит, поэтому мы ее и, и взяли, оставили. И девочка, которая в колледже сейчас учится, и вот они вдвоем, они делают, ну, потому что они прошли бакалавриат, по, ну, в смысле, вот эта вот система образования университетскую, они понимают, что надо что-то делать, если что-то хочешь и так далее вот с ними прикольно потому что они там ну они живые а дети вообще ну дохлые абсолютно самое самое обидное то что э, они они либо не хотят свое мнение высказывать либо у него у них его нет
1: деда им во-первых страшно во-вторых Вспомни сам себя на любых лекциях и в любой школе, когда там есть у кого вопросы, и они у тебя-то есть на самом деле, но ты их не задаешь. Я задавал. По какому там бы, ну, давай так, я не задаю. Типа, я их, например, не задаю в такие моменты зачастую. И куча народу потом выходит с лекции и между собой задают друг другу те вопросы, которые они могли сейчас задать преподу и не ходить гадать. Это абсолютно нормально, это человеческое. Но к этому всему еще и накладывается то, что, мне кажется, вы этим сравнительно юным индивидуумам дали слишком много свободы, они не знают, что с ней делать. Они не умеют, они не умеют с ней обходиться. У меня на работе, например, есть ровно та же ситуация. Я замечаю, я недавно это обсуждал со своим товарищем Сеней. А, как недавно? Я с ним это обсуждал позавчера, мы с ним десять с половиной часов Netflix смотрели, потому что выше вышел этот самый... Зака
0: Снайдера... Нет, ты не про Зака Снайдера, Лига Справедливости.
1: Нет, мы смотрели Нет. с ним, мы с ним смотрели лучший сериал во вселенной, который третий сезон... Он так и называется? Было
0: бы классно, если бы он так и назывался.
1: У него у него, у него есть несколько названий, на английском Самая скучное, она называется Drive to Survive, а вот на русском у него переводов больше интересных. А, ты рассказывал, перевод, да. Ж, жми на педали, пока пизды не дали, гоняй-выживай, рули, чтобы не остаться на, на мели. Газуй, а то получишь хуй.
0: Это И ты, вот ты это сейчас вот выдумываешь все. или yeah. что это? Или, или это реально? Ну, есть. в том числе.
1: Нет, только просто как ты еще на русский переведешь Drive to Survive? То типа не гонять, чтобы выживать, правда?
0: Знаешь, от человека, который может на ходу придумать столько различных охуенных переводов одного названия, я ничего, кроме успехов в любой просьбе, которую я бы ему задам, не ожидаю. Совершенно. Что-нибудь, да, да. Да, да.
1: Ну вот, все, типа, всем едем, чтобы жить. Um, замечательнейший, прекраснейший сериал про Формулу 1, про предыдущий сезон в преддверии следующего сезона. Уже, в этих, уже на этих выходных будет первая гонка нового сезона. It's race week. У меня у меня не имется, я не могу. Я типа, мы, мы посмотрели с Сеней весь сезон за один присест. Мы с ним сидели. На диване. Пили алкоголь, кушали еду и смотрели 10,5 часов все серии. Потом я вернулся от него, уснул под одну из серий, которую я пересмотрел. И с тех пор я пересмотрел еще три. Помимо этого я, типа, поиграл в Формулу-1 на плойке и уже нашел, где в Киеве съездить на картинг. Потому что я, я прям не могу. У меня какой-то переизбыток вжжи в крови в преддверии нового сезона. Но разговор о другом. Мы сидели с Сеней и разговаривали с ним о том, насколько нам с ним непривычно, но при этом при всем это закономерно и логично, что есть люди, которые не умеют работать, когда у них есть конкретно поставленная задача, для, того, чтобы для, которой, для выполнения которой тебе нужно самому придумать оставшиеся шаги. То есть ты говоришь, нужно, чтобы было сделано это. И вот для того, чтобы это было сделано, нужно самому придумать как, самому придумать, кто над этим будет работать, самому там, спросить у людей, попытаться их сорганизовать, попытаться где-то сделать что-то самому, нагуглить, погуглить. Есть огромное количество людей, которые так работать не умеют. Им нужно сказать, Аида, ты слушаешь этот выпуск? Я это точно знаю. Спасибо тебе огромное. Вот ты для... Ты этому отличный пример на Новый год. У меня есть замечательнейшая подруга Аида. Из Питера, кстати. Когда мы готовили на Новый год кучу...
0: Извини, человек с таким именем вообще ниоткуда еще быть не может. Из вечно-мрачного Питера.
1: По крайней мере, там холоднее, чем... чем И царство. там тоже есть река? Там тоже есть река, <связывая> вот именно. <связывая> вот. А Аида на чужой кухне, то есть ну, как бы на моей кухне, на которой она не знает, где нож, она не знает, где досточка, она не знает, как там, что, куда. Пока Аиде не расскажешь, где взять все то, что ей нужно для того, чтобы порезать грибы, Аиде нельзя давать задачу резать грибы. Нельзя сказать, мать, я занимаюсь мясом, сделай так, чтобы грибы были готовы. Во избежание последующего миллиона вопросов, надо сразу сказать, мать, возьми там-то нож, там-то дощечку, протри стол, разложи это все, помой вот дуршлаг, потом сложи сюда, порежь грибы. Вот тогда Аида их почистит и сделает, сука, такие классные, идеально нарезанные грибочки, все одинаковой толщины, длины и высоты. Но это просто такой вот типаж. Она находится на непривычном для себя поле, на котором ей надо там, выполнить какую-то задачу, и у себя дома она бы эти грибы порезала на раз-два, а здесь она не знает, как это сделать, и поэтому будет задавать миллион наводящих вопросов. А кто-нибудь еще в этот момент сказал бы, да, хорошо, наебнул бы половину кухни, потерял бы нож, нашел бы вилку под диваном.
0: А и это тоже бы сделал ну, Вообще, на самом деле, объективности ради, ну, объективности в моей голове, в моем ми ми мировосприятии. Э, я больше уважаю людей, которые приходят на чужую кухню и с... просто спрашивают, где чё, потому что нихуя лезть в мои ящички, блять. Угу. Без спроса.
1: Правда. И, давай так. Я здесь с тобой согласен, но если бы я пришел к тебе на кухню, и ты бы мне сказал порезать грибы и...
0: Не, не, ты бы-то без базара, конечно. Не, ну ты, Это... Это... Видишь, я говорю, да, это вопрос мировосприятия. То есть у меня... У меня очень э, сублимированное восприятие мира. Оно очень сломанное, оно, оно очень деформированное. У меня есть четкая четкая граница, кто, например... Это может быть правило... Правило, например, нахождения на кухне есть... Очень ограниченный круг людей, которые могут прийти и делать, что хотят у меня дома, и, и это не будет меня напрягать. Есть очень. То есть, и если кто-то придет на кухню и начнет шариться по ящичкам и все, вот моё, моя реакция четко покажет, друг этот мне человек или нет. Потому что ты, там, Эля, Серега, кто еще там некоторые люди. Придут на кухню, пусть делают, но сука, не дай бог. Кто-то возьмет нож дай без бог твоего бог, Кто-то солонку не в то место поставит, кто мне не нравится. О, да. О Всё, да. Катастрофа.
1: О, да. Это правда.
0: Поэтому да. э -э Аида молодец. Э -э ты никогда не знаешь, когда ты встретишь такого э -э сумасшедшего долбоеба, как я. И ради спокойствия и сохранения здоровья лучше переспроси на всякий случай, да.
1: Да уж. Я почему-то вспомнил, у меня же в этом смысле с тобой ровно та же история, ты когда последний раз здесь в Мюнхене был и у меня гостевал, я же типа, как, как сказал тебе, что вот все, что видишь, то бери, тем ты и пользовался, я сейчас почему-то, пока ты рассказывал про то, что вот кто бы там не пришел на кухню и что бы не сделал, я почему-то вспомнил, как я в 7 утра пришел домой с аппендицитом переодеться, ты лежал на кровати, ты спал ты типа я тебя немножко разбудил ты открыл глаза и такой типа бать у тебя все нормально я такой да ты такой ну ладно лег спать а потом через полтора часа я прислал сообщение что пацаны короче у меня аппендицит я иду на операцию ты такой типа лол чего
0: не, ну, ну абсолютно, потому что я помню этот момент, ты приходишь такой, ну как обычно, типа, я, я понимаю, что для тебя, типа, пришел-ушел, типа, что-то поделал, ушел, там ты сказал мне, там развлекайся, вот тебе ключи, делай что хочешь. Я такой спал, ты пришел, все ок ок. А потом написал, и я очень до последнего момента думал, что ты шутишь просто. Я просто троллю тебя. Да? Рафлиш, просто ушел куда-то там, и такой аппендицит, кек.
1: Я то же самое, подумал двоюродный брат. Я ему в его день рождения позвонил, поздравил его, и он такой: "Да, ты, пожалуйста, тоже здоров будь". И я такой: <coughs> "There is a little issue with that". <laughs>
0: Блин, слушай, ну это, я до сих пор вспоминаю эту удивительную поездку. Во-первых, слава богу, что все прошло хорошо, и именно из-за того, что все прошло хорошо, я могу позволить себе говорить такие вещи. Я чертовски благодарен твоему ебучему ампендициту, потому что обстоятельства заставили меня остаться и подольше и потусоваться хоть-хоть как-нибудь с тобой подольше и погулять по Мюнхену, и почелебосить, и с гаусом потусить. В общем... Очень, прия... Очень приятный аппендицит у тебя, должен сказать. Кому как. Ну да.
1: А у тебя бывает такое, что ты по Мюнхену скучаешь и вот типа ходишь там по улицам где-то и ты такой, а вот что, если бы я сейчас был там вот в таком-то-таком-то месте в Мюнхене? У тебя бывает
0: такое? Я постоянно вспоминаю, как я... Ну, Во-первых, я обожаю вот эти вот э, салатики в, пластиковых, э, ага, в пластиковой ага. упаковке, которые типа там... Uh, все, там идеальное сочетание всего, там офигенно в, любом, uh, в любой упаковке офигенно вкусный соус, там, и вилочку они кладут, и все. Просто обожаю. И вот я первое, что ага. делаю, когда приезжаю в Германию, я покупаю эти салаты, потому что у нас тоже есть такие упаковки, но ты же понимаешь, это импортозамещение, как оно выглядит и, и сколько стоит.
1: И на вкус она наверное, такое же.
0: На вкус, как победа коммунизма. над Моралью. здравом а, смысле да, да, И я mm. вспоминаю часто, и очень хочу, и обязательно повторю, mm. там в парке, где, не помню, как он называется, там, где серфингисты тусуются. Ну, там, где все плавают, и... Айсбах. Наверное. И вот я там сидел на берегу, мочил ножки и холод этот салатик. Прям ох. Mm. Mm. И там еще погода приятная была, и там э, девушка с таким красивым биглем гуляла прям замечательно. И я, ну, постоянно, как как только речь о, о высшем образовании в России заходит, я сразу вспоминаю крышу Тума. Я помню свои удивительные впечатления, когда я в первый раз ты меня повел на крышу тума, там за стеклом эти архитекторы. Ты меня повел на крышу тума. Первый раз помню эти впечатления первые, и ты там огромное это стекло, и там архитекторы тусуются, и такое типа. Вот это вот тусуются архитекторы, они все заняты были своими архитектурными делишками. И такой типа. Вот тут у них там кухня, тут у, тут у них барчик, короче, вот здесь вот гамаки, они могут поспать всю ночь, если надо. Вот. Вот там у них футбол идет, там Xbox, там тот, все, пятая, десятая, там у них вот этот вот вот это бар общественный, а вот там дальше бар, это уже они там тусуются сами и, и тогда и, я просто не знаю э, уровень уровень охуевания, простите уж, пожалуйста, милейшие господа и дамы э, был мой Или прости его был был мой зашкаливающий тогда вот это тоже вспоминаю, конечно.
1: Прикинь, это стоит тебе 140 евро в семестр.
0: Заткнись. Не, ну слушай, для людей, для людей с теми мозгами, которые там учатся, они заслуживают такой цены.
1: Ты думаешь?
0: Хотя, блядь, вы с Гаусом тоже вроде. Я там учусь именно что, братан.
1: Вот именно. И Это еще цена поднялась Хотя со 128 на самом до 140. Деле если разобраться. Вот и все. А.
0: Да, я шучу. На самом деле вы с Гаусом чертовски талантливые умные парни.
1: О, у нас с Гаусом. Я думаю, кстати, через вот в следующем выпуске, наверное, будем с тобой немножко разговаривать про маленький проект, которым мы занялись. Для которого мы, кстати, тебя я... просили да, штуку да, сделать да, до 1 да, апреля. Да,
0: я помню, я я помню, держу это в голове. Я хочу хочу выделить себе прямо один один свободный вечер, когда я мог сесть и посвятить го, ну, голову открыть специально для вот этого. Mm -hmm. Я понимаю, что я затянул очень сильно, но все еще будет куча вариантов, ну, три как минимум, но я хочу прямо, чтобы это было хорошо. А для того, чтобы это было хорошо, меня не должно ебсти в это время ничего, и я все еще пытаюсь это волшебное мгновение словить. Но если не получится, это все равно. Я просто сяду на работе, буду это делать, и в любом случае до 1 апреля это будет.
1: Это сделаем. Даже если, например. Типа, самый, самый последний файл, который будет называться финал очка номер, там, какой он там будет. Если он увидит цвет 2 или 3 апреля, когда я долечу до Киева, размещусь и буду продолжать, типа, обсуждать это с тобой с Гаусом, все равно не беда. Но что тебе, что, что Марине для вот этой вот штуки и, самим, и для самих себя, для там пары других штук, мы сделали дедлайн 1 апреля, просто для того, чтобы вот он точно был, и мы к нему как-то шли и работали. И если мы сделаем это, например, 2 или третьего жопа не отвалится, но главное, чтобы это не случилось в последнюю ночь.
0: Это очень правильно, потому что э, все-таки, насколько бы я не агитировал за пунктуальность. Если мне скажут, скажут сделать что-то, когда сможешь, то это... Как, как, когда сможешь, это никогда не случится. Именно. и
1: Поэтому я тебя и спрашивал про дедлайн для текста.
0: Да, и э, моя главная проблема заключается в том, э, в проектах, которых, которые мне нравятся, которых, в которых я прям заинтересован, чтобы были, было хорошо, э, в отличие от мерча для библиотеки уже, то, что у меня в голове очень много разных крутых вариантов, и я просто, блядь, не знаю, у, мне надо выбрать, с чего начать, и у, пункт А себе сделать, и дальше уже идти. Это, это как это...
1: раз-таки то, где время, и вот этот вот сайт-друг, как он правильно называется, вот это д -д -д давление времени эм, помогает. Потому что тебе приходится ну, наверное, заставить себя да. выбрать.
0: но рано или поздно я все равно настолько эм, может это затянуться, что мне придется просто сесть и, и, и делать. А там уже как пойдет. Именно
1: что, да. У меня, то же самое, у, меня, у меня то же самое каждый раз, когда мне надо написать какой-то большой текст. Или сравнительно большой. Ну вот типа от тысячи слов. Любой текст, который вот от тысячи слов, который мне надо написать, это всегда я хожу в голове, его вынашиваю, я пытаюсь понять, как он будет выглядеть, с чего я начну, как я изъебнусь, где там какая шуточка будет, где я там опять перечеркну половину строчки, потому что мне кажется, что strikes.ru отличный юморной... Прием В современном Письменном тексте Я вот это буду ходить и думать А потом в итоге я сяду его писать И это получится что-то совершенно Другое, совершенно не то, что было У меня в голове, потому что вот я начал писать Вот я начал переносить мысли на Ну, ну в пикселе Хотел сказать на бумагу, но не на бумагу И получается что-то совсем Другое, и работаешь тем, что имеешь и нормально
0: да, у тебя в голове изначально образ складывается идеального финала, то есть уже, то есть ты... Mm -hmm, э, интересно. Не, не, идет, не идешь сначала, типа, сначала А, потом Б, потом С, потом Д, а сразу у тебя в голове вот этот вот финал, который, который, от которого ты в восторге, и настолько он хорош, что очень страшно начинать, потому что может быть, ну, не получится так.
1: Класс. Это интересный инсайт в то, как работает твоя башка, потому что я не вижу финал. У меня нет финала, я вижу идеальное начало.
0: Вот. А, а у меня в голове идеальный финал, и, мне, и мой стоп стоп-рычаг он существует только из-за того, что я знаю, как хорошо, вот у меня в голове, и очень страшно сделать нехорошо, не так, как я выфантазировал. И именно из-за этого у меня я очень долго не мог себе сверстать нормально портфолио для универа потому что я в себе представил, как оно должно быть хорошо, и я очень долго выбирал из того, как лучше подойти к тем или иным вопросам. В итоге сел, и получилось абсолютно не так. И откровенно говоря, откровенно говоря у меня только... 5% из всего, что я делаю в конечном итоге получается хотя бы приблизительно похожим на то, что я задумывал изначально. И вот это, это, на мой взгляд, признак глубокого непрофессионализма. Потому что у классных, например, художников, насколько я знаю, насколько я читал, вот они прошли очень большой путь от и до, и вот они уже в конечном итоге могут примерно... Исполнить то, что у них в голове, как они себе представляют. А я до этого еще не дошел. У меня как-то выходит сначала говно какое-то, потом что-то тя-пляп-тяпляп, -тяп и в конце я уже просто пытаюсь переделать, чтобы как-то это было удобоваримо. Ну, потом послушаю, что я там наговорил.
1: Так оно и произойдет. Настоящий профессионал своего дела. Кто не понимает, я на секундочку отошел, а Камчатка все это время продолжал говорить и говорить и говорить и говорить. И я понятия не имею, чего он там наговорил, но ровно в тот момент, когда я подошел к наушникам и надел их себе на голову, я услышал слово, ну, слово выражение говно какое-то. И, в общем-то, я совершенно не удивился. Можно обрезать. опять что...
0: Ничего подобного, я, в, я вдался в глубокие философские э, размышления по поводу пути и видения финальной задачи и профессионализма творца как творца, способного, способного довести свою идею, которая родилась у него в голове, до реализации ровно э, без погрешности конечной.
1: Начали мы за здравие, закончили, как обычно, роли творца. Камчатка. Час восемнадцать, и это снова мой эпизод для монтирования. Я не дам тебе удовольствия говорить дальше. Очень сильно <с тебя <с люблю. Вырубай это дерьмо.
0: Все, целую, обнимаю. Пока.